0: 那就希望大家可以帮我们，嗯、呃，五星好评
1: 。<笑>你讲得
0: 很没有不是不是，因为我后来就是观察，别人都会讲这一句，然后我们之前都没有讲
1: ，没有觉你要讲
0: 热情点。好希望大家可以给我们五星好评，可、嗯、以吗？<笑>好，谢谢。我可以把这段剪掉。<音樂>欢迎收听《文艺少女的逆袭》，我是 Celia， 我是 Alice。今天是我们过完虎年的首发，要上来跟大家拜年，祝大家有个幸福的一年。<笑>对啊，哎、啊欸，我超喜欢
1: 虎年的吉祥话，<笑>我今天超多的。你有没有听过什么 ？Who cares？ 有 Who cares？ 还有，我想说 ，Who cares 算吉祥 ？Who cares 算吉祥？谢谢祝福。<笑>我已经
0: 设计好一连串的虎年吉祥话，我才开始发送
1: 。然后就是我朋友的回应，完全都在我掌控内。我觉得今年希望是比较开心的一年啦，就是就前两年好像有点沉重，对吧？所以我今年，所以我觉得今年首发，我就想要讲个比较轻松有趣的话题。你确定这种比较轻松有趣的？就是<笑>嗯，其实我觉得这样好像没有同理心，因为我自己觉得就是那些诈骗的故事很有趣，可是被诈骗的人心情应该蛮沉重的。没关系，我们再来聊一下。好，我就可以再来分享一下自己有遇过的诈骗经验。我今天就是要来分享说，我在就是前几天休假的时候就看到一则蛮有趣的新闻，他在讲说就是在 Instagram 上面有。四个年轻的意大利厂家，然后就是可能就是都三十几这样子。然后那一则新闻就是还有放了一张，嗯、呃，其中一个头像就是感觉就是一个大一个白人男子，然后戴着那种飞行员的墨镜，然后穿那个名牌夹克这样子。然后那个新闻就是在讲说，因为 Instagram 上面不是都会很多那种年轻的厂家，他们可能会在上面 po 他们自己收藏的作品，或是他们有在关注的年轻艺术家，或是他们、嗯。可能朋友的收藏这样子，然后那四个账号他们也是这样，就是而且他们还会在彼此的账号下面留言，可是后来就被发现说，其实这些都是假账号，四个都是假账号，就是那种 catfishing accounts。然后为什么会被发现，是因为有一个米兰的 dealer， 他就是。在其中一张照片上面看到有一个疑似是他代理的艺术家的作品，但是他他那篇新闻里面没有讲是哪个艺术家，而且他说其实那个作品被刻意用的有点模糊，就是看不太出来原作是长怎样，但是他还是拿那张照片去问了那个艺术家，就那艺术家就说，就是这根本就不是卖给这个人，而且就是他觉得那个。作品就是有一点刻意被模糊，这样子，就是让他没有完全一样啦。嗯、然后他，所以他就觉得这有诈，然后他就跑去问那个账号，他就传讯给他，然后就说，就是这张作品的出处是什么？然后反正对方当然就讲不出来，然后就回答乱七八糟这样子。然后他就透过这个账号，他就开始就是产生怀疑，他就会发现说一连串的假账号，就是开始慢慢的就是。浮现就整个对,对整个架构开始慢慢的浮现，然后他就一个一个去问，然后就发现说，就是这些人回答根本就对不上啊，然后而且这些人根本就不知道是谁，就根本不是他们账号表现出来的那那样。然后结果就他最先开始对话的那个假账号，就是呃，他把那个对话给媒体，然后后来那个被发现的那个人他就。把账号删掉了，然后他他也有道歉说、嗯，哦，就是这只是好玩啦，就是只是我们一群年轻人的小游戏这样子。然后，但是，嗯、呃，有一个律师有去就是调查一下这个 case， 然后就发现说，他觉得这不只是像他们讲的只是好玩而已。他就说，感觉这一些假的商家的账号，他们就是想要利用呃一些就是这一种感觉。有影响力的收藏，然后让一些可能不知名的艺术家可以被炒作，然后，嗯、但是这些有影响力的收藏其实根本就不存在。但他们在他们的 Instagram 上面就会抛一些，比如说像什么 Frank Stella、啊、Christopher Wall 啊这一种比较知名的作品，然后再去带一些可能不那么知名的，然后刚刚刚出道的艺术家的作品，对。嗯然后他们就是因为也找不到有什么证据说是不是有透过这样子的方式去牟利，就是还是说他们只是想要去炒作那些年轻的艺术家，但是也没有办法去证明嘛，就是这个东西到底是有没有犯法？所以其实还有另外一个可能就是你不知道那些图片是被合成的，还是说哦，我今天照片 p 出来，我就是真的是这件作品的厂家。因为其实印刷棍上面蛮多这样的东西的，就是嗯、呃、可能想要让大家信以为真，所以他们就会写的好像说怎么样怎么样，可是其实那可能只是他朋友的朋友的手藏，嗯，然后你又因为你又没有在如果没有在意大利圈子活跃的话，你根本也不会知道说他们是不是啊。那如果说这些人。嗯呃，你刚好有 follow 到他们，你可能是不是也会因为他们而去关注某些艺术家？但这中间有没有牵扯到利益，或者有没有牵扯到犯罪？我觉得倒是还好。所以我觉得有趣的地方，是因为因为我自己也会 follow 蛮多这样的账号的。虽然说我没有 follow 到这几个，我觉得有点可惜，因为都已经删掉了。但我会觉得，因为我也会 follow 这些账号，就会好奇看年轻的厂家在关注什么。然后所以我就想到说，天哪，就是这个这个诈骗的手法好像真的蛮有效的，其实
0: 很蛮容易出现在自己生活里的感觉。嗯，因为我觉得他们背后那个在操作的人一定是真实在艺术市场里面有经验的人在做的。然后看起来他们的动机其实就是希望透过这些比较重要的收藏去运作一些比较年轻的艺术家的作品，那他们可能还可以再去经济这些艺术家的作品，再从中获利。就是他们自己先买，或是他们自己呃成为了一个组织之后去经济。这些作品。我不确定，就是对他们来说，他们到底是在做一个实验，还是真的想要透过这个过程来骗人啊？因为现在我们可以看到资讯都比较有限
1: 。但我刚才在想，说会不会是一些年轻艺术家想要倾销自己的方法？其实也是蛮有可能。他们可能发现自己在艺术圈没有什么话语权嘛，然后就是会想要找。找一些人来假扮大厂家，因为你看，像现在，现在一些刚出道一两年的艺术家哦，他们全部都要就是说要 place 作品，然后要在呃有影响力知名的收藏，不然就是私人美术馆，不然就是什么。可他可能才出道两三年呢，就是他们就会意识到说这件事情对他来讲很重要，因为才会为他未来的发展去铺路。所以艺术、嗯、家现在也会开始问说，那我有没有？放到好的收藏，我没有被放到好的美术馆里面？可是以前可能艺术家根本没有机机会去决定这些事情。我
0: 觉得还蛮有趣的是，其实后来就是报道这个故事的那个总编辑，他有在这一则新闻的一个 podcast 里面，其实有稍微提到说，他去访问了调查这整个事件，然后就是因为他们其实有推一些比较年轻的艺术家作品嘛。然后这些艺术家好像也因为这几个假账号的推广，就是年轻艺术家的东西，真的又有在被卖出去。所以这个总编辑 Julia Harper 有讲到说，其实他后来再去问，就是就是买这些比较年轻的艺术家作品的藏家，他们的观感，对他们来说，其实他们觉得还蛮有趣的，因为那些作品其实价位不会很高，大概就是一千多美金这样子的价位。嗯，所以其实他们是觉得。好像这样子，反而是让
1: 他们这些收藏有一个更大的故事性。我觉得手法归手法啦，就是也不一定跟作品的品质其实没关系吧。就是可能我觉得作品也是有好有坏的、啊。不过我觉得现在就是真的是诈
0: 骗蛮多的。然后有时候我我自己遇到一些诈骗，说实在的我，我我某种程度上也会。保持一个距离，当做一种创作在欣赏。虽然我不是要鼓励说，我不是觉得这些事情是对的，可是我觉得那里面真的是有蛮多的创意嘛
1: 。而且我觉得是人性吧，我觉得他们就是对人性要有高度的掌握，还有对社会运作的那个方式
0: 。因为我刚刚就是应该是说，昨天晚上我就是一直在回想我自己有没有被诈骗过，然后我觉得我最接近诈骗的经验就是。就是前阵子，因为这两年就是股市非常的活络，然后就有非常多跟股票相关的课课程或是群组不断的成立。然后有一个比较让我印象深刻的是，就是有一个很知名的投顾老师，我真的是忘记在什么样的机会下，我就是被邀进去他的一个 LINE 的群组里面。然后你要进这个群组之前，你就还要跟他的小助理先验证你的身份，还有你有多想学习。就是你要讲一些通关密语，就是我真的想学习类似这种东西，然后你才能够进去他的群组。然后进去了这个群群组之后，那个赖的群组里面就是一团和谐。然后老师就是会给你很多很多的投资心法，每一天都会整理一篇的档案，然后把很多他觉得在投资上面应该要注意的风险啊，或者是资产配置的观念，就是整理成很多份的系统性的档案给你参考。然后我一开始进去的时候，我就觉得说，怎么有这么佛心的地方？就为什么这个地方不用钱，然后他要给我这么多免费的资讯让我学习？后来这个老师就开始布局，说他要来开始带大家买股票，然后他的这个资讯是内线资讯，所以非常的谨慎，大家都不能够在里面随便的发言，不然他就会把这些随便发言的人剔除出去。然后呢，这时候我就开始觉得有点怪怪的。结果老师又说，因为他钱赚到人生的这个阶段，已经六七十岁，他已经很富裕了，他已经不需要再更多的钱，所以他只是想要做公益，就是
1: 他想要、哦、他开始在讲故事了
0: 。对对对，他开始讲故事，他就说他就是活活到现在，他真的觉得钱是身外之物，所以他就是分享这些东西，只是希望可以让大家赚到钱以后，把这些钱拿去五趴的钱拿去捐出去回馈社会。然后我那时候就一开始觉得蛮怪的，可是听到他就是真性情的说，就是我们要帮助别人。我那时候又突然觉得老师怎么这么好，然后就继续待在那个群组里面听他分享。结果就是到后来，真的是有一天，他就是一直要大家跟他去买他推荐的那只港股 ETF 之之类的东西，就是、他一直要大家贴对账单出来的时候，我才突然觉得，如果你真的是要我们做公益，你干嘛要我们这么积极的把我们。呃，买股票的资讯回报给你，然后我就觉得怪怪的，就是上网搜寻了一下，就发现这真的就是一个已经很成熟的诈骗手法。就是他这个群组骗完一群人之后，他就会再开新的群组，然后他会用很多很多不同的老师的名义去开这样子的群组。然后我觉得，因为那个群组里面其实有很多假账号会在里面一直跟老师说谢谢，然后呃那些假账号也会贴对账单哦。我就觉得说，其实这个新闻，我们讨论这个意大利藏家的新闻，跟这个群组里面的手法其实是很像的，就是其实他也是要我们去买一些他自己看好的标的，嗯、然后他也是运作一些假的人，去创造出一种呃一种氛围，一个讲故事的氛围跟一个情境，让你在那个下就是那个情境里面想要获得一些免费
1: 的东西。我觉得那个讲故事其实很重要、欸，哎，就是他其实就是抓到一些人性的点、啊，就是第一个是你看他是名人，所以名人你对他已经有个基本的信任度了，然后第二个就是你觉得他很善良，然后又很乐于分享，就是这个东西又是让你觉得对他有点大加分，所以在你的心中，其实你给他的形象已经是好的，所以你就对。更更难去判断他实际上面的行为是意味着什么。然后我昨天看那个这几天刚上 Netflix 很多人在讨论的那个《Tinder 大片图》，然后就是他也是一样、嗯，他一开始就是给你一大堆那种 too good to be true 的东西，嗯、就是、嗯就是太好，所以不可能是真的。比如说，他会带你坐他的私人飞机啊，嗯、然后邀请去他的饭店喝咖啡啊，就然后都那种五星饭店这样。然后不然就是，嗯，可能就是他会跟你假假假造一些故事，比如说他就说他是钻石王子，然后可能就是，嗯。但是我觉得我不要剧透太多，因为可能很多人还没看、嗯。可是我觉得我可以大致讲一下，就是我觉得他非常非常了解，就是这个社会就是那种很重视物质，然后重视那种觉得你这个人会不会玩，懂不懂玩，懂不懂的品味，嗯、然后很很大方的那一种，还有就是愿意倾听。就是我觉得他在对女人的那种态度上面，其实都表现出一些我觉得。我我在看的我前面前面几段，我想说，天然这根本就是《光之城》剧情啊，就是很容易晕船。<笑>就是我觉得这个社会给女生很多的想象，就是说，你你你的梦幻爱情故事应该是要怎么样？然后，呃，在大家都是很重视物质、跟名牌、跟金钱的这一些情况下，我觉得很多时候你很你很大很容易去讲说啊，他们怎么这么笨？可是。就是我觉得他只是抓到这这个社会的一些心态跟人性的一些弱点而已
0: 。让我想到就是我，因为我我在看这个主题的时候，其实最早浮现在我脑海里是一一个行为艺术家，就是一个阿根廷的艺术家，他叫做 Amelia Woman。然后他是在2014年的时候，呃，计划了一整串的演出，就是他把 Instagram 当做他的媒才跟平台，然后在四个月内的时间，每一天都在 Instagram 上面发一张自拍，总共有一百八十几张。然后这些自拍里面呢，就是你可以看到她从原本是一个很清纯的少女，然后因为失恋就开始做一些风格越来越大胆的尝试，比如说她会开始裸露啊，或者是她去当元娇妹、露乳等等的。那时候她几乎就是把自己假扮成一个公众人物在经营。嗯然后就有很多的网友对她非常的不满，就是会对她有很多的谩骂跟酸言酸语啊，觉得她不振作，或者说她很很势利眼啊之类的，应该好好爱自己之类的。然后后来呢，就是他就在自己好像看起来在那个社交平台上面经营到一个人生走到谷底的阶段，他又变回一个很健康的女孩，就开始做瑜伽，开始冥想。然后最后回到一个阳光积极的正面形象，但他就在这个时候，大家觉得很为他开心的时候，他就跟大家说，其实这一切都是假的，就是这是他策划的一个行为艺术。然后，呃，我就在想啊，因为最近 Netflix 也有一个迷你影集叫做《a n v e n t o n Anna》，这也是根据真人真事改编的一个故事。他就是在讲说，在德国出生，在俄罗斯长大的一个女生 Anna Davy。他是怎么透过假造名媛的身份骗过在纽约的精英，然后混入他们的社交圈去骗吃骗喝的一个故事、嗯。我觉得这些故事啊，其实都可以让我们看到，说就是我们人是怎么样活在一个充满故事的世界里，然后我们有多需要故事。所以，只要一个人他懂得怎么去创造，怎么去虚构一个很逼真的故事，就是你的虚构能力越强。然后你越知道怎么去运用你身边的人的连接，帮你把这个故事越讲越真，你真的是可以去虚构起一整个现实。我觉得这件事也是让我再回去想说，在现在这个社会，其实真跟假真的是他们的界限是很难去分辨的
1: 。你刚你刚刚讲那个 Amalia Woman， 还有那个 Anna d e l v y 其实他们两个故事我都有发了。然后我觉得，我觉得那个艺术家很有趣的。地方是在于说，他其实用了很多那种很媚俗的元素，就是大家喜欢看的故事嘛。然后他利用这种方式去进行他的表演，因为我觉得这个故事如果不是说那么耸动、那么煽情的话，也许不会有那么多人在关注这个计划。但我觉得他就是用了一些很，我觉得比较比较大众，然后比较。庶民文化的一些东西，然后他，我记得他好像有讲过，说他还有去整形，就是但都是微整，他就是说，就是其实那种微整，就是你慢慢慢慢的去改变一些东西，根本就是很轻松自在的就可以去改变你的长相，但可能不是大幅改变，但就是会变成说那种自我的表演性其实越来越强，我们怎么去透过？我觉得不管是去修图也好，或者是微整也好，去让自己越来越接近自己心中的那个自己。然后这件事情，其实你如果说他有什么道德疑虑吗？或者是说他可能是不是有一些就是太强的操作性？我觉得都是要回归到说，其实艺术家他到底知不知道他自己在做什么？因为像我觉得。像安娜·焦比那种例子，就是他感觉上他想要过的那种名名媛的生活，然后他想要在就是艺术圈有一个自己的影响力跟位置，但是我觉得他就是有点迷失自己啦。其实，因为他就是发现这一切太容易了，就是我要假装成一个让人家哎，你有没有听到外面？有，我
0: 刚刚一直分析，<笑>想说你后面那个人在唱什么，
1: <笑>他是在卖什么，<笑>我不知道。他那样可能年后开工，对<笑>可能要卖一些，要卖完。<笑>然后但，但但我觉得就是回到我们刚刚讲的，就是当你今天看到哦，原来那些呃。社就是在社交圈里面可以呼风唤雨的人，他们可以得到什么样子的待遇？但是你没有的时候，就是你很容易就会产生很多比较的心态，或是那会变成造成一种我觉得是自我价值感的低落。就是像我们可能在看 Instagram 的时候，就觉得说天哪，我朋友现在在马尔地夫旅游，或者是呃谁谁谁又结婚，然后又你知道。办了婚礼，然后婚礼办得多美，就是你每次看到这些东西的时候，你多多少少都会有一种可能内心就会觉得说：“哇，就是这跟我的生活不一样。”可是、嗯，就是对有些人来讲，他们是真心的渴望可以变成是那样子的人，或者是说他们真心的渴望可以去拥有那样的东西的时候，他们就只能采取那么极端的手段。然后，但是、嗯、你说法律要怎么制裁他们，可能也不是在他们。伪装自己的部分，就是比如，我觉得不管是情感的诈骗，或者这种身份的诈骗，就是它真正的道德边界在哪里，其实是很模糊的。对啊，有时候
0: 就是看到像这样子的新闻，某方面来说，我觉得他们还蛮强大的，他们对于人的观察其实是蛮细腻的。那个细腻一方面其实让我觉得很恐怖，因为好像。你的所有的反应，或是你的行为，其实都可以被他们布局。但是另外一方面，你又会觉得他们其实有很强大的创造性，或是甚至是某种运作宗教的能力
1: 。其其实，我觉得这种诈骗的心法，就是你只要可以掌握，就是你只要可以看透一个人的恐惧跟欲望，你就可以掌控这个人
0: 。我突然想到，但这也是蛮题外话，就是我不知道你有没有。看过那个 Netflix 有一部韩剧叫做《地狱公使》，有看過吗？没有。我觉得它它的剧情其实是蛮有创意的，在用一种很荒谬的方式演绎在当代的生活里面，一个超级超级不合理的宗教，用什么样的方式可能的去运作他们的理念？就是只要有人去运作大多数人的恐惧，然后这个恐惧的运作是很有用的时候，其实那真的会成为一个非常强大的。一种连接
1: ，不过我觉得就是要也是要回到一个意识形态的的一个操作，就是当你去相信某些东西的时候，有一些时候你是无意识的信念，然后有些时候你是自己有意识的选择。我觉得当就是牵扯到政治或是宗教这些话题的时候，我觉得很多时候它会变成是一种意识形态。我觉得意识形态对我来讲，它是一种比较无意识的状态。就是它有点像是你的一个一个模式，然后那个模式就是可能是你从小生活的一个社会氛围，或是家庭的价值观印象出来的东西。然后，比如说像我们之前有聊到说，就是之前美国选举的时候，不是有很多假新闻吗？就是。我们我们判断我们我们判断这种假新闻最大的问题是在于说，如果今天当新闻都变得不能信任的时候，就是你没有办法去呃知道一个有效的消息来源的时候，那你到底还剩下什么消息来源？其实很多人会变，他反而会相信他身边的一些道听途说，因为他觉得新闻说的都是假的。嗯，就是这种对新闻的不信任感。反而会导致，就是他们会寻求自己更、更身边的那种力量、资讯来源。可是问题是，那是非常非常小的一群一群人呢。就是你的生活圈可能就是那十个人、嗯，然后这十个人的价值观跟意识形态可能都是一样的，而且他们对外面世界的接触可能跟你都差不多。所以我觉得就会变成一种越来越分裂的状况，就是当大家都只相信。可能让他们感觉到某比较安全的某个范围里面的价值观，然后不愿意去接受其他的讯息，我就会觉得这才是真正的危险吧。就是，嗯、呃，如果你今天是有意识的在看新闻，你可以自己去判断这东西可能几分真几分假，或者是说不管真假，你可以把它当成是一种参考的时候，我觉得是比较健康的。但如果你就是变成是紧紧抓住一个一个信念，但是你完全没有办法去验证那个信念的真实性的时候，我觉得那对我来说才是真很可怕的事情。我觉得每次啊，在看到这
0: 种网络诈骗的时候，我都会想说，如果我今天是那个主角，我会不会做出一样的事情？就是我的脑袋真的有比较清楚嘛？然后你就会想说，到底要怎么样才能够更去近真相一点？可是同时你又会意识到。如果我们要去了解到事物的本质是什么，就是那个真相是什么的时候，其实那整个过程是跟意识形态的运作恰恰是在一种背离的方向上。就是其实意识形态它是需要很多虚构的故事去建构出来一群人的这种网络的连接，嗯，可是真相你必须是要一层一层的去扒开很多的外在的表层。所以我觉得大部分的时候，我们会选择参与影响力，参与这个社会运作的系统，因为量真的比较轻松。然后我觉得另外一点就是说，我们真的有很需要真相吗？譬如说，回到刚刚那个意大利的这个诈骗藏家的故事，好了，就是假如说我也在想说，如果我今天就是一个在意大利社交圈对收藏有兴趣的人，然后我刚好关注了这几个账号。那我会不会跟着他们买东西？其实我觉得，我觉得那个可能性是高的。然后我就在想说，那如果我今天被骗，我到底会有什么样子的情绪反应？我觉得对我来说，我可能也会比较像是前面讲到的那些买家一样，会觉得蛮有趣的。可是如果我今天因为被骗而觉得不开心，觉得受伤，那有可能我想要的东西其实是。成为他们那样子的人，我是因为羡慕他们，觉得他们在过的生活是我想要的，所以我想要跟他们一起去买这样子的艺术品。就是我觉得那个中间其实是有很多可以去
1: 挖掘的面向。我觉得它会变成是一个社会价值啊，它是一个社交价值。我觉得如果你当你有内心有某一种需求或是欲望没有被满足，然后你自己又没有意识到的时候。我觉得你就会比较容易会陷入那种状况，就是，呃，会受到诱惑，对，所以，所以我我觉得我在看这些故事的时候，我觉得我都是在观察说那里面的那个模式到底是什么。就是，它这些模式其实很多都是很古老的，就是没有什么新的东西，它只是用一个新的平台，或是用了一个就是现在比较方便的网络的这种可以。对社交工具去进行很古老的一一个行为，可是我觉得回到我们原本一直在讨论艺术的方式，就是不管是像我们之前讲贴标签也好，或者是说 NFT 也好，就是你当你没有办法去看见，就是艺术收藏的它的社交价值在哪里的时候，其实很多时候你会容易迷失在一个对于就是艺术性的讨论里面。因为不是说不能讨论，嗯，行销手法，我觉得，我觉得行销手法当然很重要。可是，我觉得如果没有办法去把行销手法跟艺术作品的价值或是艺术性分开来讨论的时候，就是有时候真的不知道在讲什么。对我来说，我觉得是这样<笑><笑>就是你到底是想跟我说这个艺术家很红、很火热，还是想跟我说他的作品很好，还是很红、很很很,很多人喜欢，所以很好，就是。我觉得这两个讨论对我来讲始终是两件事情
0: ，但是我觉得在买东西的时候，这两件事情又不是那么绝对的分开啦
1: 。对啊，当然他都是必须要去综合评估嘛，可是他就会变成是说，有时候我在跟你讲这个东西现在很红，可是你在跟我讲的是，我觉得这作品没有很好，就是就是两个人在讲其实不同面向的东西的。对对对，所以我觉得这是因为买卖真的有
0: 太多因素。
1: 对对对，所以这是我觉得看这些新闻让我觉得有趣的地方，就是哎，你可以从不同的面向再重新思考这个这个事情为什么
0: 会收场。<笑>对啊，我觉得最后就我想讲，就是你只要觉得怪怪的，或者是说人家要给你免费的东西，或或者是说你你自己心里可能也会觉得很奇怪，为什么他买东西要这么高调的让你知道这样子的事情发生的时候。可以保持一个敏锐度，去想想看那个背后有没有可能有其他的动机存在。因为大部分的时候，如果我们想要得到一些很可靠的资讯，其实都是要付出代价的。那如果我们拿到的东西是免费的时候，嗯、我觉得通常我们就会成为那个资讯的产品。就是
1: 对，没错，不用钱的东西真的才是最麻烦。的。感觉诈骗这种事情已经大家很习以为常，然后每天都会不停的在各地上演。但我觉得这是其实是一件可怕的事情哎，因为照理说，如果大家都有认知到说，哦，就是这可能会是诈骗，或是说。已经有那么多的资讯在流传，可是还是会有那么多人受骗。就一方面会觉得受害者很可怜，可是一方面也会觉得说，其实是不是大家要更诚实的面对自己内心的贪念？因为我觉得这社会大家都都是很希望说可以追求经济上面的成长，不管是个人的那种你知道丰盛，或是说财务自由也好，或是整个社会的经济的。成长也好，就是这当然都是大家渴望的东西。可是有时候，当你可能还没有准备好，就是你可能能力其实还没有到，或是其实你整个结构性的东西，或是你内心的愿景都还没有确立的时候，去追求那些东西，我觉得就会造成它有一种有一种漏洞吧，就是它会变成一种妄想，然后就会让别人有机可乘。我觉
0: 得这些事情都是可以放在心里，一直不断提醒自己啦。对，然后。贪念，每个人一定都会有。但是我最近的心得也是觉得说，就是真的还是要脚踏实地，走正路。因为我今年过年刮刮乐也没中
1: ，<笑>对，我想说就是要走正路，很实际，很实际、啊。我今年真的是也是完全没赌博，跟你的想法一样。我有赌博，但是我
0: 就是没有回来，所以<笑>没有啊。所以我觉得要脚踏实地了。然后我真的也。在自己的各种经验里面，有很深刻的感觉，就是说有时候确实有可能你会有一些偏财的机会，但是大部分的时候，那个面对自己贪念，然后承认自己的贪念的这个步骤其实蛮重要的。这样你在遇到这些可怕事情入侵你的生活的时候，你才会知道自己正在经历什么
1: 。对啊，然后我觉得我觉得去，对我觉得去研究一下那种就是这这一些。诈骗的运作模式其实还蛮,蛮有趣，因为我觉得它其实是一个研究人性，对我觉得其实是了解人性的一个很、yeah. 很棒的一个素材。这<笑>是往好的经验想对对对，就是它是一个人生的就是人生经验很宝贵的一刻
0: 。其实我觉得在脸珠上打诈骗，然后就开始看那些诈骗会出现的故事。一方面会觉得真的是蛮可怕，但是一方面也觉得那个趣味性还蛮高
1: ，很精彩，对不对？很很很精彩，有一些真的
0: 也是蛮心痛。然后我们今天觉到对方
1: 的痛。我們,<笑>我,們我们今天推荐的那一些就是新闻啊、嗯，不能说推荐了，我们推荐的一些电影啊，还有就是我们今天有讨论到的新闻，我们一样也会在那个就是节目的介绍里面把链接分享给大家。
0: 嗯，那就希望大家可以帮我们按个五星好评。然后，如果你有任何诈骗的经验，想要跟我们分享，想要我们拍拍，也可以传给我們。想要找人
1: 聊聊，对，<笑>對對也许你该找人聊聊的时候。嗯、好，嗯、那可以跟我们聊聊。好啦，就这
0: 样了。好，那我们就下,、啊、
1: 下次见，拜,拜，拜,拜。